0: Im Moment in den letzten Jahren war immer noch so die Wärme und die Hitze in Sommermonaten wurde als wohlwollend empfunden, etwas Schönes. Aber eben die Hitze kann auch töten. Hitze ist gefährlich für die Gesundheit. Das muss jedem Menschen klar sein.
1: Das sagt der Präsident der Berliner Ärztekammer, Peter Bobbert. Es wird immer deutlicher, Hitze ist eine tödliche Gefahr, auch hier in Deutschland. Das wollen wir uns heute mal genauer anschauen und fragen uns, was genau macht Hitze mit unserem Körper und wie schützen wir uns davor? Mein Name ist Johannes Schmidt, moin allerseits.
2: Zurück zum Thema.
1: Am Freitag wurde eine Studie auf der Website des Deutschen Ärzteblatts veröffentlicht, die für Aufmerksamkeit gesorgt hat. Hitzetod und Übersterblichkeit ist dort zu lesen. Worum es in der Studie geht, das hat sich meine Kollegin Alina Metz mal genauer angeschaut.
2: Extreme Hitze stellt ein großes Risiko für die Gesundheit dar. Jedes Jahr sterben in Deutschland Menschen an den Folgen hoher Temperaturen. Zwischen 2018 und 2020 waren es außergewöhnlich viele. Mehr als 19.000 Menschen sind an den Folgen von Hitze gestorben. Das zeigt eine neue Studie, die das Robert-Koch-Institut zusammen mit dem Deutschen Wetterdienst und dem Umweltbundesamt erarbeitet hat. Es ist das erste Mal, dass seit den 90ern an gleich drei aufeinanderfolgenden Jahren die Sterberate deutlich höher ist als erwartet. Man spricht hier auch von Übersterblichkeit. Die Studie hat außerdem untersucht, wie stark die Hitze auf den Körper wirkt und ob sich das verändert hat. Tatsächlich sind die Folgen für den Körper in den vergangenen 30 Jahren leicht zurückgegangen. Die Forscherinnen und Forscher warnen trotzdem, es sei wichtig, dass man in Zukunft besser mit Hitzeperioden umgehen müsse. Und insbesondere die vulnerablen Gruppen müssten angemessen geschützt werden. 19.000
1: 19.000 Hitzetote in nur drei Jahren. Das ist eine erschreckende Zahl. Ich habe mit Peter Bobbert gesprochen, den ihr eben schon am Anfang kurz gehört habt. Er ist Präsident der Ärztekammer Berlin und selbst Facharzt für Innere Medizin. Er hat mir erklärt, wie diese Zahlen überhaupt erhoben werden.
0: Tatsächlich sind es meistens statistische Zahlen. Das bedeutet, man schaut, In Sommerphasen, wie viele Menschen verstorben sind und wie sehr die Temperatur, die Außentemperatur davon abhängig ist. Und deswegen spricht man dann von hitzebedingten Todesfällen. Kurzum, in den Wochen, wo es besonders heiß ist, steigt die Sterblichkeit in einer Bevölkerung. Und darüber kann man ableiten, dass die Hitze eben ein wesentlicher Faktor für diese Sterbefälle war.
1: Sind wir zu lange in der Sonne, kann es uns schnell schlecht gehen. Was genau geht dabei in unserem Körper vor?
0: Das Wichtige ist halt, dass der Körper auf eine gleichmäßige Körpertemperatur angewiesen ist. Es darf nicht zu kalt sein im Körper, es darf auch nicht zu warm sein im Körper. Das heißt, er muss immer entsprechend regulieren. Im Winter muss er die Körpertemperatur hochhalten, damit sie immer so um die 37 Grad Celsius ist. Und im Sommer muss sie gegebenenfalls runterreguliert werden. Wenn es bis zu 40 Grad draußen ist, dann muss der Körper aktiv die Körpertemperatur immer tiefer halten, als die Außentemperatur ist. Okay. Nur dann können die Organe entsprechend funktionieren, weil sie eben nur bei der entsprechenden Temperatur um die 37 Grad Celsius funktionieren können.
1: Dann kann es zum sogenannten Hitzschlag kommen.
0: Nun, bei einem Hitzschlag schafft es der Körper nicht mehr, die Körpertemperatur konstant zu halten. Sie steigt über 37 Grad, über 40 Grad und bei solchen Temperaturen sind die einzelnen Zellen gar nicht mehr in dieser Form lebensfähig. Die Organe sterben und dann ist es im Hitzschlag so, dass der gesamte Körper stirbt und der Mensch verstirbt. Und das ist natürlich eine ganz, ganz dramatische Situation, die unbedingt zu vermeiden gilt.
1: Um sich davor zu schützen, müssen einige Dinge beachtet werden, erzählt Peter Bobbert. Er empfiehlt, ausreichend zu trinken, luftige Kleidung und leichte Kost wie Obst und Gemüse. Auf Koffein und Alkohol sollte man allerdings verzichten, denn die verstärken den negativen Effekt sogar. Zurück zur Studie des Robert-Koch-Instituts. Die Forscherinnen und Forscher kommen dort auch zum Ergebnis, dass die Effekte von Hitze auf uns Menschen in den vergangenen 30 Jahren sogar zurückgegangen sind. Wer aber glaubt, der menschliche Körper hätte sich angepasst und dass wir in Zukunft dann besser mit extremer Hitze zurechtkommen, der irrt sich leider.
0: Was wir ja sehen im Rahmen einer Evolution, dass Anpassungsmechanismen da sind. Aber die Schnelligkeit des Klimawandels ist definitiv höher als die Möglichkeit der menschlichen Anpassung. Wenn wir jetzt Bestand. 2022 sehen, dass es gerade auch in heißeren Phasen vielleicht weniger hitzebedingte Todesfälle gibt, im Vergleich noch vor 20 oder 30 Jahren, dann sehe ich das eher weniger in dem Sinne, dass sich der Körper dahingehend jetzt besser anpassen kann, weil das sind Mechanismen, die über deutlich längere Zeitspannen eigentlich ablaufen, sondern das sind vielleicht auch Gründe darin liegend, dass eben die Umgebungen sich besser anpassen, dass wir mehr Räume schaffen für Abkühlungen, dass wir mehr Aufklärung haben, dass sich die Menschen selber in der Verhaltensweise besser anpassen. Aber dass sich der Körper in seiner Funktion an höhere Hitzetemperaturen schnell anpassen kann, so schnell, dass er auch dem Klimawandel entsprechend sich anpassen kann, daran habe ich meine Zweifel.
1: Peter Bobbert ist auch Mitglied im Aktionsbündnis Hitzeschutz Berlin. Das ist eine Initiative der Ärztekammer, der Deutschen Allianz Klimawandel und Gesundheit und der Berliner Senatsverwaltung. Er hat mir erzählt, dass die Gefahr extremer Hitze zumindest überall erkannt worden sei.
0: Ja, ich glaube, die Akzeptanz und das Bewusstsein, dass Hitze ein Problem ist und dass Hitze tötet, ist überall groß. Und das sehen wir auch in unserem Bündnis. Wir müssen nicht überreden, dabei zu sein, sondern alle wollen und alle sehen die Notwendigkeit. Alle, damit meine ich die Gesundheitseinrichtungen zum Beispiel der Stadt Berlin, aber eben auch die politisch Verantwortlichen, die sehen, dass gerade eine Großstadt wie Berlin auch zukünftig ein erhebliches Problem haben wird, die Gesellschaft in Hitzephasen gesund durchzuführen. Und entsprechend darüber müssen wir etwas tun.
1: Doch es kommt nicht nur auf die Politik oder uns als Einzelpersonen an, betont der Mediziner.
0: Wir haben gerade eben darüber gesprochen, wie sich Einzelne vor Hitze schützen kann. Und das ist ganz, ganz wichtig. Denn wir wollen ja gerade vermeiden, dass Menschen wegen Hitze ins Krankenhaus kommen müssen oder in eine Praxis kommen müssen, weil man eben durch den individuellen Schutz überhaupt schon eine solche Auswirkung vermeiden kann. Ganz wichtig ist aber beim Hitzeschutz, dass dies auch eine zutiefst solidarische Aufgabe ist. Der Hitzetod gerade älterer Menschen ist sehr einsam und sehr still. Und passiert deswegen, weil meistens Menschen nicht genau hinschauen. Wir müssen gerade auf die Schwächeren, auf die vulnerablen Gruppen hinschauen, weil die zu schützen gilt es insbesondere während der Hitzephasen. Und das ist eben eine gemeinschaftliche, eine solidarische Aufgabe, für sich selber zu sorgen, sich selber zu schützen, aber insbesondere auch ein Auge auf die zu haben, die insbesondere unter der Hitze leiden.
1: Extrem hohe Temperaturen schaden unserem Körper. Hitze kann zu einer tödlichen Gefahr werden, wenn wir uns nicht richtig verhalten. Das gilt für jede und jeden Einzelnen, zum Beispiel wenn es im Sommer raus aufs Festival geht. Es ist vor allem aber auch eine gemeinschaftliche Aufgabe. Soweit von uns für heute. Wenn ihr noch mehr zum Thema Gesundheit erfahren wollt, dann empfehle ich euch unseren Podcast Grams Sprechstunde. Natürlich auf Detektor FM oder überall dort, wo es Podcasts gibt. An dieser Folge mitgearbeitet haben Helena Geladaris und Kai Rehm. Produktion Benjamin Zadani, Chefin vom Dienst war Alina Metz. Und ich bin Johannes Schmidt und sage, passt auf euch auf und bis zum nächsten Mal.
2: Zurück zum Thema vom Podcast Radio Detektor FM.